0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live spécial cuisine et ustensiles de cuisine. Alors j'ai posté une vidéo cet après-midi sur les ustensiles de cuisine, une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière et j'avais prévu de poster bien plus tôt que ça, mais j'ai pas eu le temps. J'ai eu plein, 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 plein d'imprévus et je n'ai pu la poster qu'en début d'après-midi. Donc du coup, évidemment, il y en a pas mal qui n'ont pas dû la voir avant ce live, c'est pas grave. Euh, je présentais tous mes ustensiles de cuisine, des ustensiles durables. Et voilà, donc c'est vrai que j'aurais voulu la poster avant. Mais voilà, mais c'est comme ça. Hein. On ne peut pas faire comme on veut toujours. Alors, donc bah, je, je fais juste un petit rappel de comment ça va se passer. Euh, donc, comme d'habitude, maintenant, le live, il va se diviser en trois parties. Première partie, je vais parler de l'actu de la semaine, c'est-à-dire toutes les choses euh, que j'ai trouvées intéressantes cette semaine, toutes les choses que j'ai regardées, que j'ai entendues. Euh, voilà, c'est l'actu de la semaine, une petite demi-heure. Ensuite, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées euh, dans le document que je mets en ligne, qui vous permet de poser vos questions à l'avance. Et puis, dans un troisième temps, je vais répondre à vos questions en direct. Donc, J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de questions qui ont été posées. Euh, mm, mm, mm. Ouais, il y en a pas mal. On va voir si on a le temps d'y répondre. Enfin, je vais voir si j'ai le temps de répondre à toutes les questions. Je vais essayer d'aller assez vite. Ouais, et du coup, euh, je n'ai pas, co pas lu les questions à l'avance. Donc, euh, bon, ça va être une surprise pour moi aussi. J'espère qu'il n'y aura pas de trucs euh, truc techniques. Alors, juste petit rappel. Euh, comme vous le savez, je vous demande... Une petite contribution, de participer participer à la réalisation du plan de chaque live. Donc le plan du live de la semaine dernière, il a été fait par quelqu'un que je remercie. Et le plan du live d'il y a deux semaines, du 4 septembre, n'a pas encore été fait. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore vu le replay de ce live d'il y a deux semaines, qui traitait de euh, euh, comment prendre du poids, si mes souvenirs sont bons, eh bien... Ben, ce serait cool si quelqu'un pouvait s'y coller et donc euh, nous faire un petit plan, même succinct, de façon à ce que les personnes qui n'ont enfin euh, de façon à ce que les personnes qui souhaitent voir ce, ce live en replay puissent voir qu'est-ce qu'il contient exactement. Ok. Alors, ben, on va commencer tout de suite par l'actu de la semaine. Hop. Voilà, on y va. Alors l'actu de la semaine. Donc il s'est passé un certain nombre de choses. J'ai vu un certain nombre de choses cette semaine. Je reprends mon anti-sèche. Alors pour commencer, j'ai vu euh, le documentaire Après Demain, qui est la suite de Demain, le documentaire de Cyril Dion. Autant j'avais aimé le documentaire euh, Demain, autant celui, euh, celui ci il m'a euh, m'a pas trop, il m'a pas fait chavirer euh, dans le bon sens il euh, y a plein de petites choses euh, qui m'ont un petit peu déplu euh. bon il euh, y a Hidalgo euh, la maire de Paris qui intervient un certain nombre de fois qui se place comme euh, une grande écolo bon c'est euh, voilà ça fait, ça, ça fait pas très vrai quand même euh, ensuite dans le documentaire il y a Evian euh, qui fait partie du groupe Danone qui, euh, qui veut faire des bouteilles écolo Hein, en, en mettant en avant le fait que ce serait une bonne solution, sauf que pour moi la solution ce serait quand même qu'on arrête d'acheter de l'eau en bouteille c'est quand même un truc complètement débile on a de l'eau qui nous arrive au robinet donc la solution c'est de faire en sorte que l'eau qui nous arrive au robinet puisse être euh, potable hein, euh, à 100% pas, euh, euh, pas à moitié ou dans certaines régions l'eau n'est même pas potable puisqu'elle est trop riche en nitrate par exemple euh, en Bretagne dans Certaines régions elle va être riche en enfin, elle va contenir des pesticides. Euh... Bon, voilà, donc ce serait quand même pas mal qu'on ait une eau potable au robinet. Alors, juste pour info, moi j'utilise un osmoseur, donc c'est un système avec plusieurs membranes, dont une membrane qui s'appelle une osmose inverse. C'est une espèce de qui arrive avec la pression du réseau et elle va être poussée sur cette membrane qui contient des petits trous, et les molécules d'eau vont passer, et tout le reste ne va pas passer. Depuis, depuis combien Je pense depuis 22 ans. Alors c'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas c'est ce qu'il y a de plus économique, de plus pratique. J'achète évidemment pas de bouteille d'eau en plastique, enfin pas de bouteille d'eau du tout. Après, il y a d'autres systèmes qui existent. Là, j'ai vu qu'il y avait des membranes pour les osmoseurs inverses qui étaient encore plus performantes, puisqu'en fait, la membrane elle, elle, s'auto-nettoie. Donc, il y a une partie d'eau euh, euh, qui sert à nettoyer la membrane, donc qui est éliminée. Voilà. Bon, moi, c'est ce que j'utilise. Euh, je crois que c'est Michael qui m'a demandé de, de faire une vidéo sur, justement, euh, les systèmes de filtration. Il y a tout un tas de systèmes qui existent. Et le problème, c'est que je ne les connais pas tous, loin de là, je connais l'osmose inverse. Il y a plein d'autres systèmes qui existent. Il y a des systèmes notamment qui sont hyper coûteux. Et bon, je ne sais pas. Le problème, c'est que pour tester tous ces systèmes, c'est pas évident. Il y en a qui vont vanter tout un tas de choses, mais qu'on ne peut pas vérifier. Ou alors, ça demande quand même un certain nombre d'argent pour faire les analyses chimiques, les analyses bactériologiques. Et quand on parle de qualité de l'eau au niveau énergétique, et ben après, il y a encore d'autres choses qui devraient être faites pour pouvoir évaluer cette qualité Bon, ça demande du temps, de l'énergie, euh, voilà, bon, moi j'ai pas forcément le temps de, de faire tout ça, donc à mon niveau j'utilise l'osmose inverse, et ça marche bien, voilà. Euh, dans le documentaire, donc, il parle aussi euh, pas mal d'énergie photovoltaïque solaire, enfin d'énergie photovoltaïque, donc le, le, le solaire qui va créer de l'électricité, et de l'éolien. Sauf que ce sont deux moyens de produire de l'électricité qui ne sont absolument pas propres. Parce que quand on voit la quantité de béton qu'il faut pour faire une éolienne, pour faire la base de l'éolienne, la quantité de métal qu'il faut pour faire cette éolienne, pour ce qui est du photovoltaïque, il faut euh, du silicium. Donc il faut aller euh, extraire le silicium dans je ne sais pas quel pays. Je ne sais pas si en Afrique ou en Asie. Et, euh, et puis c'est des panneaux solaires qui vont durer une vingtaine d'années, qu'il va falloir changer. Ce n'est pas du tout euh, la bonne solution. Il y a plein d'autres solutions qui existent qui pour le coup sont vraiment euh, écologiques, durables, et ça ils en parlent pas du tout. Donc ce documentaire, c'est bizarre, mais on a un peu l'impression de.. Qu'il y a du greenwashing, du euh, greenwashing euh, là-dedans. Que je ne sais pas. Moi, je ne connais pas euh, Série Dion, je ne sais, sais pas. En tout cas, mon avis était très mitigé. Donc c'était notre ville qui a organisé ça. Avec une soirée débat. Bon, voilà. Euh, alors après j'ai vu un petit documentaire sur Arte, la vérité sur le mensonge que j'ai trouvé très sympa euh, alors ce documentaire euh, bah, moi il m'a appris des choses il m'a appris notamment que le mensonge existait chez les animaux chez les oiseaux, les cochons, les singes euh, que chez l'homme ça commence à peu près à 5 ans et euh, ouais j'ai appris plein de choses alors mentir c'est tout un art ça demande un effort de réflexion ça suppose une performance intellectuelle complexe euh, qui fait tourner le cerveau en plein régime. À ce moment-là, l'afflux de sang il va dans le lobe frontal qui fait monter la température au niveau euh, du front des joues. Et ça, on peut le détecter avec une caméra thermique. Donc du coup, c'est un, voilà, un, un petit moyen, un petit détecteur de mensonges que les chercheurs utilisent pour voir si la personne ment ou pas. Euh, donc les, les, euh, les chercheurs ont montré aussi qu'il y avait une activité physiologique accrue qui se mesure au niveau au, du bout du nez et du majeur et la température a tendance à baisser au niveau de ces zones donc là c'est pareil il y a les, particip les participants qui sont filmés avec une, cam une caméra thermique et en fait quand ils mentent, et eh ben on voit euh, la température qui baisse qui baisse sur le bout du nez et sur les majeurs ça c'était rigolo euh, je le savais pas euh, alors le menteur Forcément, il veut donner le change, il veut apparaître sous son meilleur jour, tout en cherchant quelle image de lui-même il renvoie, et si son, si son interlocuteur le croit ou pas. Et quand il se rend compte qu'on ne le croit pas, et ben il rougit au niveau des joues. Donc ça, c'est quelque chose qu a, qui nous est probablement tous arrivé et qu'on a pu voir chez, chez d'autres personnes. Donc il faut savoir qu'au quotidien, chacun ment entre 2 et 80 fois par jour c'est énorme, euh, alors ce chiffre il reste à peu près constant chez, chez les individus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tous les jours vont mentir, euh, à peu près deux fois, ou à peu près dix fois, ou à peu près cinquante fois, tous les jours, voilà, on, a, on, a, on, on est fait comme ça, et euh, alors bon, euh, la vérité elle n'est pas toujours bonne à dire, surtout en société, ils montrent des petits exemples hein, avec des, 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 petits des petits scénarios. Si on disait la vérité euh, au boulot, euh, quand on rencontre les amis, quand on nous demande par exemple comment tu vas, bah, si on disait effectivement comment on se sent, eh ben euh, peut-être que euh, ça poserait des petits problèmes ou peut-être que les gens euh, y seraient gênés. Donc voilà. c'est donc vrai qu'on peut pas forcément tout dire tout le temps. Euh, et puis du coup, un mensonge, il comporte toujours un risque, hein, aussi bien pour soi que pour l'autre. Quand on dit la vérité, ça peut, ça peut créer des petits problèmes. Donc le mensonge, bah, il, est, euh, il est inéluctable. On est obligé de mentir, soit pour ne pas blesser les gens, soit on doit prendre des pincettes, donc euh, un petit peu modifier, euh, modifier la vérité. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, j'ai beaucoup de mal. Et bon, voilà. Je pense que je fais partie de ceux qui mentent le moins. Parfois, ça me joue peut-être des tours. Mais bon, c'est comme ça. C'est mon caractère. Imaginez un politicien dire la vérité. <rire> Ce serait assez rigolo. Alors, euh... Et il faut savoir que les capacités cognitives qui nous permettent de mentir, c'est les mêmes que celles, que celles qui nous permettent de démasquer les menteurs. Voilà. Euh... alors voilà donc ça c'est tout pour le documentaire sur euh, donc la vérité sur le mensonge ensuite j'ai vu un autre documentaire l'avocat euh, encore sur Arte sur, euh, dans l'émission Xenus. alors pour ceux qui me suivent vous savez que j'ai fait déjà une, une, une vidéo sur l'avocat je, bah, je raconte un petit peu tout ce qu'il y a derrière l'avocat le seul avantage, c'est que c'est vrai que c'est un bon fruit. C'est un fruit qui est bon pour la santé, avec du bon gras. L'inconvénient, c'est que ça vient de très loin. Au niveau, au niveau écologique, c'est une catastrophe. Et, et donc là, dans le documentaire, eh bien, euh, il ne parle pas trop du côté écologique. Ça me gêne un petit peu, en fait. Les trois quarts de l'émission, c'est quand même fait sur le, le côté positif de l'avocat. Et euh, ça me gêne un petit peu, en fait. Alors après, il y a une, enfin, il nous montre un, un agriculteur espagnol qui fait donc des avocats en Espagne mais bon, combien de personnes vont acheter ce type, ce type d'avocat la plupart des avocats ils viennent du Mexique, du Pérou, du Chili euh, d'Israël bon, voilà donc euh, y a, en fait il y a, y a moi je, je rencontre beaucoup de gens qui qui se disent, bah, c'est pas si grave de manger des avocats. Alors, c'est vrai que si on en mange un ou deux par an, de façon exceptionnelle, c'est pas grave. Mais à l'échelle d'une planète, hein, quand il y a tous les Occidentaux qui se mettent à la mode de l'avocat, et que du coup, on doit déboiser euh, toute une partie de l'Amérique du Sud pour, euh, faire, pour mettre des avocatiers, sachant que pour faire un kilo d'avocat, il faut à peu près 1000-1500 litres d'eau. Et que du coup, les populations locales manquent d'eau et qu'elles n'ont plus d'eau pour, euh, bah, pour boire, pour se laver, pour euh, euh, irriguer euh, leur, euh, leur jardin, c'est quand même dramatique et c'est nous qui sommes responsables. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même de l'égoïsme de se dire euh, c'est pas grave, hein, ils ont qu'à se démerder. Euh, bon, je sais qu'il y a des gens qui pensent ça, chacun fait comme il veut. Voilà, moi je trouve que c'est pas normal parce que. Euh, on ne devrait pas faire ce qu'on n'a pas envie que les autres nous fassent. Donc, euh, si nous, on devait se retrouver dans la situation où on, ben, on nous couperait l'eau, euh, je pense qu'on euh, comprendrait un petit peu ce que vivent ces populations là-bas. On vit sur la même planète. L'avocat, franchement, on n'est pas obligé de manger de l'avocat. En France, on a plein de choses qui poussent. Qu'on mange déjà ce qui pousse chez nous, et puis, euh, puis qu'on laisse les avocats là où ils sont. D'autant plus que les avocats, ils sont consommés énormément par les véganes. Et euh, voilà, bon, donc si les véganes qui a priori se soucient du bien-être animal, ce serait bien aussi qu'ils se soucient du bien-être humain, parce que euh, voilà, c'est peut-être la base, non hein Je pense qu'on peut déjà se soucier euh, des gens. Alors voilà, donc ça c'est tout pour l'avocat. Petite, euh, petite remarque. Alors je sais plus, il euh, y a quelqu'un qui m'a transmis un lien, parce qu'en écoutant le live de la semaine dernière ou la semaine d'avant, il avait euh, compris que j'aimais beaucoup les documentaires et que euh, et que je, je voilà je regardais beaucoup de documentaires, donc il m'a transmis un lien, bon j'ai pas eu le temps de le voir, mais en tout cas si vous avez des documentaires qui sont dans ma thématique, qui peuvent m'intéresser, n'hésitez pas euh, à m'envoyer les liens. Bon, ça m'intéresse parce qu'il y des choses il y a des choses, euh, a des choses euh, bah, que je ne connais pas. Voilà, donc euh, n'hésitez pas. Alors ensuite je. Alors je regarde juste euh, deux minutes les questions. Donc euh, alors j'ai tous les bonsoirs de tout le monde. Ok, je regarde vite fait. Euh, bon. Donc il y a bonjour chez vous qui me dit que pensez-vous du système d'osmose inverse Culligan Bon Culligan c'est qu'une marque. Hein. Euh, que soit l'osmose inverse de telle marque ou telle marque, ça ne va pas changer grand chose. Il y a en gros un nouveau fil qui est sorti, je ne me rappelle plus le nom. Et, euh, et puis après, il y a des fils d'osmose inverse, enfin des, qui sont classiques. Bon, donc euh, que soit une marque ou l'autre, ça ne va pas changer grand-chose. Euh... Ok, bon, ça on en parlera après. Euh... Bon, je, je, je regarderai vos questions après. Alors, je vais vous parler maintenant d'un petit projet qui me tient à cœur, dont euh, je fais partie. Euh, alors, ce projet, en fait, il a été initié par des, des amis qui ont une ferme en permaculture. Et donc, ça s'appelle le Jardin des chamans, qui est à 9 km, enfin même pas à 7 km de chez nous. Et voilà, donc ils ont initié un projet. Et l'idée, c'est de euh, planter une forêt native et une forêt comestible. Et pour ça, eh bien, euh, on a créé une cagnotte. Alors, je vais vous mettre le lien. Voilà, je vais vous mettre le lien qui apparaît là, que je mettrai dans euh, la description du replay. Donc, c'est toujours euh, mes liens courts, horsmevers.com/slash. Hein, Kuka loka. voilà. Et donc là, vous serez automatiquement redirigé, comme c'est un, un lien un peu complexe, je passe par mes liens courts, vous serez automatiquement redirigé sur la page du site Mimosa, euh, qui est une plateforme qui va aider, à, enfin c'est une plateforme de financement participatif, qui s'occupe donc du financement de tout ce qui est lié à l'agriculture et à l'alimentation. Alors donc ce projet, eh ben le but c'est de planter beaucoup d'arbres, c'est de refaire une petite forêt et ce, ce projet donc il est, euh, il est, contient tout un tas de bénévoles, hein. il y a tout un tas de bénévoles qui y participent et on a besoin d'argent pour acheter les arbres parce que les pépinières ne vont pas nous les donner et il faut savoir que pour planter un arbre, il faut à peu près 7 euros. Alors ben, vous pouvez faire les dons que vous voulez. Euh, C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé en Amazonie, ben on se rend compte que les forêts sont quand même vitales. Que Nous, dans le Tarn-et-Garonne, on est une région euh, productrice d'arbres fruitiers et donc on a rasé toutes les forêts. On a quasiment plus de forêts, quasiment plus de bois et on n'a que des arbres fruitiers qui sont bourrés de pesticides, qui sont arrosés, là par exemple, à quelques centaines de mètres, et eh ben les, les pommiers ils sont, ils sont arrosés tout le temps. Donc ils vont assécher nos nappes phréatiques pour faire des belles pommes bien, bien gorgées de pesticides. Et c'est donc important de, de recréer des, des forêts. Alors nous, ce qu'on va faire, l'idée c'est de récolter suffisamment d'argent pour pouvoir acheter tous les arbres dont on va avoir besoin pour planter cette forêt. Et puis après, il y a tous les bénévoles qui, euh, qui vont venir planter les, les arbres. Donc euh, moi, j'en fais partie. On, on est tout un tas de, de personnes à en faire partie. Et puis, euh, des amis vont venir, des amis d'amis vont venir. Et les personnes qui sont pas très loin, et eh ben euh, je les invite à, à se joindre à ce projet. Voilà. Donc, si vous avez envie d'y participer, ben, ce serait cool. Voilà. Hein, euh, 10 euros, ben, ça permet de planter un peu plus. Un arbre et demi, on va dire. 20 euros, ça permet de planter trois arbres quasiment. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Euh, moi, ça me tient à cœur. Donc, euh, voilà. Hein. Euh, la décision entre, entre vos mains. Euh, donc, euh, pour finir, je vais parler de. Alors. Voilà, je vais parler des Woofers. Alors les Woofers, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc j'ai une chaîne, une autre chaîne YouTube que j'ai pas encore réussi à. J'ai fait juste une vidéo, j'ai pas encore eu le temps de faire d'autres vidéos, mais ça va venir. Alors les Woofers, c'est quoi Alors c'est dérivé de l'acronyme woof, euh, qui veut dire donc en anglais c'est Willing Walker on Organic Farms, qui veut dire travailleur bénévole dans une, dans une ferme d'agriculture biologique. Donc ça, ça vient d'une organisation qui a été créée en 1971. Et donc l'idée, bah, c'est des gens qui ont soit un projet, soit, soit qui ont envie d'aider de, euh, bah, des petites fermes en permaculture, en bio, etc. qui viennent euh, les aider et qui vont rester sur la ferme pendant quelques jours, quelques semaines. Et, et nous, on a besoin d'aide parce que bah, on a un projet qui est quand même pas mal, enfin qui est assez conséquent et c'est vrai que pour l'instant on est deux à gérer ce projet et c'est vraiment pas assez et là on a rencontré bah, notamment des woofers qui seraient intéressés pour, pour venir nous aider donc euh, nous ça va nous permettre d'avoir de, euh, des gens qui vont, qui vont nous donner un coup de main qui vont nous apporter euh, leurs idées nous on va leur apporter notre connaissance, on va leur apporter bah, tout ce qu'on peut et, euh, et l'avantage ben c'est moi peut-être que j'aurai un petit peu plus de temps pour faire, euh, pour faire des vidéos donc c'est vrai que pour vous l'avantage c'est ça, c'est que ces woofer ils me permettront d'avoir plus de temps pour que je puisse vous proposer d'autres vidéos donc ça c'est quand, quand même assez cool et voilà, et puis c'est sympa de pouvoir, euh, pouvoir échanger euh, avec, euh, avec des jeunes alors c'est souvent des jeunes il peut y avoir des familles, il peut y avoir tout type, tout type de personnes. Bon, on verra, ce sera pour nous une expérience. Mais, euh, mais il, me tarde. Voilà, il me tarde, ça devrait être vachement sympa. Voilà, donc c'était tout pour l'actu de la semaine. Euh, alors, est-ce que j'ai oublié d'autres choses euh, Tac, 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 donc c'est bon. Alors... Petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur les Oméga-3 la semaine dernière. Euh, donc, euh, bah, Il y en a un certain nombre de vous qui, qui ont vu cette vidéo. Euh, et il y a beaucoup de personnes en fait qui ont commandé des Oméga-3 sur notre site et je vous en remercie. Et du coup, bah, notre stock, euh, on avait un petit stock, on va dire. Et en fait, euh, bah, il ne reste plus grand-chose, il nous reste quelques boîtes en stock donc c'est juste pour vous dire qu'on est en train de renouveler le stock donc il faut relancer une production chez le fournisseur ça va nous demander trois semaines à peu près donc euh, patience, patience, patience euh, je ferai en sorte que vous puissiez passer commande de façon à ce que vos commandes bah, soient prioritaires, il y aura le délai qui sera indiqué sur le site mais donc ce sera un délai, voilà ce sera pour euh, on est le combien on est le 18, ce sera pour euh, première semaine entre la première et la deuxième semaine d'octobre a priori on va essayer de faire au plus vite, mais il y a des délais qui sont incompressibles. Hein, euh, voilà. Donc, euh, patience hein, pour euh, les personnes qui euh, n'auraient pas pu commander euh, leur boîte d'Oméga 3. Euh, voilà, on va essayer de prévoir des quantités plus importantes, mais c'est pas évident pour nous. On est une petite structure, on peut pas se permettre de, 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 de commander des grosses quantités. Donc, on fait euh, en fonction de, des ventes des mois précédents. Et là, bah, c'est vrai qu'on a été un petit peu dépassé. Donc, en tout cas, merci aux personnes qui ont commandé. Parce que euh, voilà, c'est bah, cool C'est cool de, de, de soutenir euh, notre société. Voilà, donc c'est tout pour l'actu de la semaine. Alors, on va passer, ben on va pas, on va passer à la suite, hein, aux questions-réponses. Alors, je vais regarder les questions-réponses. Enfin, les questions qui m'ont été posées. Après, je vais vous donner les réponses. Alors, euh... ah bah tiens, il y a Jérémy Nature qui a mis le lien direct, je vois, euh... de... enfin, du projet euh... la Loca dont je vous ai parlé, de la, la... la forêt qu'on veut planter euh... par ici. Alors je regarde si tout est bon dans les commentaires. Il faudrait que j'ai un cerveau bionique ou je sais pas quoi pour arriver à lire toutes vos questions euh... en un clin d'œil. Ok, bon, allez, on passe directement aux questions. Hop, allez, c'est parti. Alors, euh, voyons, voyons. Bonsoir David, petite question simple et complexe quel est le meilleur matériau, fonte, acier, inox, etc., pour notre santé En gros, le meilleur rapport entre qualité et risque, nous sommes tous un peu perdus. Alors, c'est pas bien compliqué. De tous les matériaux la fonte, l'acier et l'inox. Alors moi, je parle pas de l'aluminium, parce que l'aluminium, ça reste quand même euh, quelque chose qui a évité, euh, d'autant plus si vous cuisez des choses acides. Il y a notamment des, des espèces de marmites pour la confiture en aluminium euh, qui, sont enfin, qui sont vendues. Ne faites pas de confiture là-dedans, parce que la plupart des fruits sont acides. Et du coup, il va y avoir une partie de l'aluminium qui va, euh, qui va être dégradé et qui, que vous allez manger. Pareil pour les coulis de tomates, tout ce qui est acide. Donc euh, attention, Bon, l'aluminium, hein, ça reste un, un élément euh, toxique. Donc euh, moi, je n'ai aucun euh, ustensile en aluminium. Alors après, il y a tout un tas de... Après, toutes les poêles en aluminium qu'on trouve dans le commerce, elles ont un revêtement par-dessus. Il peut y avoir un revêtement euh, en inox mais la, plupart, un revêtement anti la plupart du temps, c'est un revêtement anti-adhérent. Donc, euh, bah, du coup, l'aliment n'a pas de contact avec l'aluminium il a un contact avec le revêtement anti-adhérent qui, lui, peut poser problème. Bon, donc, euh, si vous êtes sur des matériaux euh, qu'on sait qui ne posent pas de problème, la fonte, l'inox ou le fer, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ça c'était Christophe qui me posait la question. Alors ensuite Benjamin alors, me demande, la manière de cuire les protéines animales en général, donc les œufs, le poisson et la viande, change-t-elle l'assimilation des acides aminés, la digestion ou autre processus biologique Alors, la seule chose qui va poser problème. Alors il y a deux choses qui vont poser problème. Ça va être si vous grillez, si vous brûlez votre protéine animale. Bon bah l'exemple c'est le barbecue. Hein, il y a des façons de cuire au barbecue qui vont. Euh, à respecter euh, à respecter les viandes, les poissons, et puis il y a d'autres cuissons qui vont carrément cramer la viande. Donc ça, autant vous dire que non seulement c'est indigeste, mais en plus c'est cancérigène. Quand vous brûlez euh, une protéine animale, vous avez les protéines qui vont se durcir et qui seront euh, qui vont se transformer en charbon et qui seront complètement indigestes, inassimilables. On aura détruit la protéine par la chaleur. Donc là, euh, vous assimilerez pas les parties brûlées et en plus, c'est cancérigène. Euh, ensuite, il y a un autre truc qui va poser problème. C'est les cuissons trop longues et à haute température. Donc la pire des choses, c'est de cuire à la cocotte minute de la viande pendant euh, trop longtemps. Là, c'est pareil. Les protéines elles vont euh, être dénaturées et vous allez vous en rendre compte. Alors moi j'ai remarqué par exemple que le bourguignon qui est un plat que j'aime beaucoup, je le digère très mal. Le bourguignon, c'est une viande de bœuf qu'on fait cuire longtemps. Et alors généralement c'est au moins trois heures, et ça ben, on le digère très mal parce que c'est une cuisson qui est beaucoup trop longue et qui va, euh, et qui va dénaturer les protéines. Donc cuisson trop longue, cuisson trop, trop, trop vive, c'est clair que ça va poser problème. Donc ce n'est clairement pas l'ustensile qui pose problème, c'est comment vous allez utiliser l'ustensile de cuisson. Ok, alors ensuite, prochaine question, c'est Rosie qui me dit, quel est ton avis sur les fours à basse température Le rayonnement a-t-il un impact néfaste sur les aliments une fois cuit, voire sur ce qui, sur celui qui s'en sert. Quels critères de choix suggères-tu Alors, il y a des fours, on m'en a parlé, je ne me rappelle plus le nom. C'est des fours, alors on m'a demandé mon avis, bon, c'est des fours qui coûtent plus cher, enfin, qui coûtent plus que, qui, qui, sont, qui dépassent les 1000 euros. Et en plus, c'est un principe qui est vraiment simple. C'est en gros des espèces de tubes infrarouges et un, un plat en pyrex transparent. Donc il y a les tubes infrarouges au-dessus et en dessous qui vont euh, bah, envoyer des infrarouges sur l'aliment. Donc ça utilise de l'électricité, beaucoup d'électricité. C'est une cuisson qui a priori ne pose pas de problème. En fait, les infrarouges, c'est quand, quand vous faites un barbecue ou un, un feu de cheminée. Les infrarouges, c'est ce qui va rayonner et qui va vous donner, euh, vous allez ressentir la chaleur. Euh, même si vous êtes, euh, par exemple, s'il y a un vent qui va dans l'autre sens, vous allez ressentir les infrarouges qui sont indépendants du sens du vent. Donc c'est la même chose que des braises incandescentes euh, que ce qu'elles que qu vont rayonner. Donc c'est pas quelque chose de néfaste du tout, ça n'a rien à voir avec les micro-ondes. Mais bon, moi ce qui me gêne c'est de dépendre de l'électricité, c'est que ça consomme beaucoup d'électricité. J'aime pas trop le four en fait. J'aime pas trop le four à cause de, de ce côté-là. Il n'empêche que la cuisson au four, si elle est bien faite, c'est une bonne cuisson, tant qu'on ne crame pas les aliments, et tant qu'ils ne grillent pas trop. Voilà, donc a priori, Rosy, ce n'est pas néfaste pour la personne qui cuisine. Ce n'est pas néfaste pour les aliments tant qu'ils ne sont pas grillés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une pomme de terre, ou n'importe quoi qui contient euh, sucre et protéines, donc euh, en gros des glucides complexes, du pain, euh, voilà, quand ça va griller, il y a les protéines et les sucres qui vont créer une molécule, ce qu'on appelle les molécules de Maillard, ces molécules, eh bien, elles vont être indigestes et euh, elles sont cancérigènes. Alors évidemment, tout est une question de quantité, c'est clair qu'en petite quantité, ça ne va pas poser problème, mais les personnes qui consomment trop ce type d'aliments avec une croûte bien grillée, des pommes de terre au four avec une croûte bien grillée, ça c'est pas top. Donc de temps en temps, ok, mais pas régulièrement. Il faut savoir que ça, c'est pas quelque chose de bon. Alors, il y a Rosie qui me demande encore, est-il bon pour la santé de consommer la peau des pommes de terre cuites à l'eau, notamment le glutathion est-il préservé euh, je sais pas. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, la cuisson à l'eau, c'est vraiment une cuisson que j'aime pas du tout. La cuisson à l'eau, le gros inconvénient, c'est qu'il y a toute une partie des nutriments qui vont se retrouver dans l'eau que vous allez jeter. Donc, il y a certaines vitamines, comme les vitamines du groupe B qui sont liposolubles, qui vont se retrouver dans l'eau. Vous faites des pommes de terre à l'eau, et eh bien, les vitamines B, vous allez les perdre vous faites des pâtes, du riz, tout ça, ça va être perdu. En tout cas, en grande partie. La glutathion, qui est un antioxydant, je ne sais pas si c'est hydrosoluble, je ne pense pas que ce soit liposoluble, donc à mon avis, oui. Après, est-ce que c'est détruit par la chaleur Je ne sais pas. Et je ne sais pas si ça va se dissoudre dans l'eau non plus. Alors, dernière question de Rosie. La fonte est-il un matériau sain pour les cocottes, poils Dans quel cas privilégier inox ou fonte Alors ça, j'en ai parlé, je vais juste faire un résumé. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure. Bon, c'est très simple. La fonte, c'est un matériau qui rouille. L'inox, c'est un matériau qui ne rouille pas. La fonte, comme le fer, c'est sensible aux aliments acides. tomates notamment, tomates et puis tout ce qui est acide, tous les fruits acides. Euh, bah, ça peut être du citron, ça peut être, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre d'acide. En tout cas, c'est sensible à ça. Si vous faites des tomates dans une poêle en fer ou en fonte, vous allez sentir le goût du fer dans votre sauce tomate ou dans votre ratatouille. C'est assez désagréable. Donc C'est pour ça que dès que vous faites de la tomate, dès que vous faites quelque chose qui est acide, vous allez privilégier l'inox. S'il n'y a pas de tomate, si ce n'est pas acide, vous pouvez le faire dans de la fonte. Après, vous avez des, des matériaux en fonte émaillée. Vous avez des cocottes qui sont émaillées. À ce moment-là, il y a une couche d'émail par-dessus. et Du coup, vous ne serez pas en contact direct avec la fonte. Donc là, vous pouvez faire mijoter des choses qui sont acides. Après, vous avez deux façons d'utiliser votre matériau en fonte. Soit vous allez le culotter. Donc j'explique tout ça dans la vidéo euh, publiée tout à l'heure, vous irez voir ça. Donc soit vous culottez votre matériau de façon à ce qu'il n'attache plus, soit vous ne le culottez pas. Si vous le culottez, eh ben, vous ne pourrez pas faire des choses mijotées qui cuisent longtemps avec de l'eau, euh, parce que en fait, ça va enlever le culottage donc il faut réfléchir à comment vous utilisez votre ustensile si dans votre poêle en fonte vous voulez faire revenir des pommes de terre il va falloir culoter cette poêle en fonte sinon elle va attacher si au contraire vous voulez vous faire des choses mijotées vous n'allez pas culoter votre, votre poêle ou votre sauteuse par exemple et à ce moment là vous pourrez faire des choses mijotées ou alors il faudra avoir deux ustensiles voilà la différence alors ensuite nous avons... Bébert qui euh, me demande bonsoir David je possède des boîtes Tupperware depuis plus de 20 ans qui sont toujours en bon état je, dis, je les utilise toujours pour conserver des aliments, qu'en pensez-vous ou pourrais-je dire c'est un mauvais matériau durable merci d'avance pour votre réponse alors les boîtes Tupperware ce dont on s'est rendu compte enfin les scientifiques ce dont ils sont rendus compte c'est que ces plastiques avec le temps, ils vont se désagréger un petit peu, et d'autant plus si vous mettez du gras et si vous chauffez. Donc, si vous mettez, si ne chauffez pas, donc si vous ne mettez pas quelque chose de chaud, vous ne passez pas le, le top over au four à micro-ondes, et s'il n'y a pas de gras, ça va un petit peu limiter la casse. En revanche, dès que vous mettez du gras, les, les, les éléments indésirables, les plastifiants, vont se dissoudre dans ce gras, et là, vous allez les ingérer. Et on se rend compte que ça se fait tout le temps, un petit peu, même au bout de 20 ans. Et du coup, c'est pas le top. Alors moi, ce que j'ai fait, là, en début d'année, j'ai viré tous mes contenants en plastique, et j'ai acheté que des trucs en verre. Alors c'est un petit budget au départ, évidemment. Euh, le verre, c'est plus lourd, c'est plus épais. L'avantage, c'est que la plupart de ces, de ces euh, des espèces de topo en verre, vous pouvez les mettre au four. Donc, euh, c'est pas mal. Voilà. Mais, euh, ouais. Hein, les Top Power, malheureusement, tous les contenants en plastique, c'est vraiment pas top. Alors, selon... Alors, il y a un inconnu, <rire> quelqu'un qui n'a, qui s'est pas nommé, qui m'a mis, selon... Alors, c'est peut-être en gourmet je ne sais pas. Selon quels critères choisir ces ustensiles de cuisson, de cuisson à basse température Il y a tellement de produits qui disent qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors bon, pour ceux qui regarderont ma vidéo, vous verrez que euh, voilà, j'ai donné un avis sur certains ustensiles. Bon, voilà, moi je, je donne mon avis, euh, je dois être un des seuls à donner mon avis, parce que comme il y a toujours une contrepartie financière, c'est compliqué de trouver des gens qui sont vraiment neutres. Alors, moi j'utilise, jusqu'à présent j'utilisais les ustensiles Baumstahl pour faire une cuisson basse température. Les ustensiles Baumstall que j'ai achetés il y a 20 ans, je les ai toujours, euh, je les utilise encore. Simplement, ils ont un fond qui n'est pas assez épais et du coup qui, utilise, euh, qui, enfin, qui oblige d'utiliser un diffuseur de chaleur. Donc ça, c'est bon, c'est un peu moyen. Mais bon, c'est des, des ustensiles increvables. Et après, moi ce qui me gêne avec les ustensiles baumstall, c'est qu'ils coûtent hyper cher, mais vraiment hyper cher. Quoi. Euh, dans la vidéo, j'en parle et je mets le, les prix. Euh, d'un de, 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 petit cuiseur vapeur euh, diamètre une vingtaine de centimètres avec juste trois étages ça vaut 300 euros, c'est la folie donc, moi évidemment je ne vais pas conseiller ça on m'a euh, donné des ustensiles, une marque m'a donné donc je parle de la marque WarmCoop qui m'a donné des ustensiles que du coup j'ai testé et, euh, et qui pour le coup sont vraiment bien voilà. c'est mieux que Baumstahl c'est moins cher que Baumstahl les parois sont plus épaisses, le fond est beaucoup plus épais, il est trois fois plus épais que Baumstall. Il y a un petit thermomètre sur le dessus qui permet de savoir quand on atteint la bonne température, quand il faut éteindre le feu. J'ai rien à dire, franchement. Pourtant, enfin, moi je suis vraiment tatillon, parce que comme je le dis rapidement dans la vidéo, cette marque m'a prêté à autre chose dont je ne veux pas parler parce que je n'ai vraiment pas aimé. Mais je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas dénigrer leurs produits, mais bon, ils m'ont prêté autre chose que j'ai pas du tout apprécié. Et du coup, si je faisais une vidéo dessus, je dirais que des choses négatives, parce que franchement, je n'ai rien trouvé de positif. Donc, euh, voilà. Donc, cette marque Warm Cook, elle m'a proposé, euh, si je faisais une vidéo dessus, de me donner un code promo qui vous permet, vous, d'avoir une remise et moi d'avoir en contrepartie une commission sur les trucs vendus. Bon, j'ai accepté dans la mesure aussi des ustensiles que je peux vraiment recommander les yeux fermés. Mais euh, moi, si j'ai pas de, si j'ai pas un coup de cœur ou si je ne suis pas d'accord, bah, je vais dire ce que je pense. Et du coup, je, veux... je pense que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis dans les marques. Mais il y a quand même des marques que je trouve vraiment très bien. Notamment, alors, j'ai pas contacté le site. j'ai absolument pas contacté le site Scandivi, Donc, j'en je... parle dans ma vidéo. J'ai mis le lien euh, dans la description de la vidéo de... que j'ai postée tout à l'heure. Euh, sur les ustensiles de cuisine, enfin les ustensiles de cuisson plutôt euh, c'est un site qui vend des bonnes marques donc notamment j'aurais acheté euh, des poils de Bayer et puis ils vendent la marque euh, suédoise, norvégienne, je sais plus quoi que j'arrive jamais à prononcer donc euh, <rire> voilà, vous le verrez dans la vidéo donc c'est des ustensiles en fonte qui sont de super qualité qui sont pas aussi chers que ce que je pensais parce que j'avais dit que ça, ça coûtait hyper cher euh, dans la vidéo, non c'est pas si cher que ça pour des ustensiles qui sont euh, durables, qui sont éternels, hein, c'est clair qu'ils vous survivront. Voilà, donc ce site, euh, bah, je le recommande, mais euh, je n'ai pas de contrepartie, je n'ai pas de code promo à vous donner, je ne les ai pas contactés, voilà, ça vient comme ça. Bon, moi je fais les choses comme ça, au feeling. Euh, je veux pas dépendre. Moi je ne veux pas dépendre de toutes ces de toutes ces marques. Il euh, y a plein de youtubeurs en fait, ils vont dépendre de tout un tas de marques pour pouvoir vivre. Moi, je ne veux pas dépendre de ça. Pour l'instant, à part mon compte Tipeee, je bah, j'ai rien hein, avec ma chaîne YouTube. Je ne gagne, euh, gagne pas ma vie avec, je gagne rien. Donc, euh, je ne veux pas dépendre des marques parce que du coup, je, je perdrai mon indépendance. Et ça, c'est hors de question de perdre mon indépendance. Donc, euh, bah, je dis ce que je pense. Alors, justement, il y a Jérôme qui me dit... Quel est ton avis sur le vitaliseur de Marion Kaplan Est-ce encore un produit marketing ou est-ce qu'il a un réel intérêt par rapport aux autres modes de cuisson Alors, dans la vidéo que j'ai postée tout à l'heure, il y a une bonne partie... Enfin, je sais pas, j'en parle peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas. J'en parle parce que ça fait un an qu'on me demande mon avis sur ce vitaliseur. Ça fait plus d'un an que je l'ai acheté. Donc, je l'ai acheté. Comme j'explique dans la vidéo, j'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque. J'avais moins de 1000 abonnés. Donc on m'a dit en gros, euh, t'es trop petit pour qu'on te l'offre. Je dis pas de souci, donc je l'ai acheté. Et j'ai pas, pas, pas accroché en fait. C'est un ustensile qui coûte... Alors je vais résumer très succinctement, mais vous irez voir la vidéo très succinctement. C'est un ustensile qui coûte 270 euros hors promotion. Je trouve que c'est cher pour un cuiseur vapeur. En termes de cuiseur vapeur, il apporte à rien par rapport aux autres cuiseurs vapeurs, quel que soit leur prix. Vous pouvez prendre le cuiseur vapeur. Alors moi je parle de tous les cuiseurs vapeur que vous mettez sur un feu. Alors vous mettez de l'eau, vous allumez votre feu. L'eau est boue, je ne parle pas des trucs électriques parce que j'aime pas ça. J'aime pas les cuiseurs vapeur où les paniers sont plastiques. Hein, comme je vous ai dit, le plastique et la chaleur, ça ne fait pas bon ménage. Donc moi j'aime ceux qui ont des un matériau, le matériau où c'est l'inox, et où on fait bouillir l'eau dessous. Voilà, moi c'est ça que j'aime, je ne veux pas dépendre de l'électricité pour, euh, pour cuisiner. Donc j'ai fait des tests, hein, Pour euh, j'ai testé plein de choses. Le couvercle en dôme, c'est du pur marketing. Vous pouvez prendre n'importe quel cuiseur vapeur, j'en parle dans la vidéo. J'ai fait un test en mettant une assiette creuse dans différents cuiseurs vapeur pour voir si effectivement les, les gouttes tombent verticalement et logiquement. Dans le vitaliseur de Marion, ben je n'aurai pas de goutte d'eau, ce qui est le cas. Et dans les autres, j'aurai plein d'eau qui auront rempli mon assiette creuse. Évidemment, j'ai fait le test. Quel que soit le, le, le cuiseur vapeur, je n'ai eu jamais d'eau. Donc, euh, ça montre que ce couvercle en dôme qui est mis en avant, c'est vraiment du pur marketing. Et que vous pouvez prendre n'importe lequel. Alors, Ce qui est génial, c'est que moi, ce que je vous dis dans ma vidéo, vous pouvez le tester. Vous prenez votre cuiseur, vous mettez une assiette ou un bol creux il faut juste laisser quelques centimètres de part et d'autre pour que la vapeur puisse passer et vous verrez si effectivement il y a de l'eau qui tombe dans, dans votre récipient moi j'ai testé dans trois cuiseurs vapeur dont un avec un couvercle vraiment quasiment plat dans les trois cas il n'y avait rien ou peut-être une goutte d'eau euh, mais la goutte d'eau elle vient surtout quand je prends le couvercle, quand je soulève pour voir s'il y a de l'eau et j'ai toujours euh, trois gouttes d'eau qui tombent ce qui est normal Voilà. sinon les autres arguments bah, désolé mais c'est du pipeau euh, l'argument qu'est-ce qu'il y a comme argument Pff, alors bon enfin il y a des trucs euh, dire que euh, ça va dépolluer les aliments c'est du grand n'importe quoi faut arrêter euh, euh, le fait que ça préserve la vitamine C c'est pareil c'est du n'importe quoi parce que dans la réalité vous allez jamais pouvoir reproduire l'expérience qui a été faite on, on, on cuit on coupe jamais ces aliments toujours au même calibre on cuit jamais euh, toujours au, au temps idéal qu'il faut en fait eux ils ont fait une expérience deux façons à préserver la vitamine C, ce qui est pas très honnête à mon sens, parce que euh, c'est clair que ce qu'ils ont fait, ils ont dû tester différents temps de cuisson, diff différents calibres de coupe, ils sont rendus compte que en faisant comme ça, ils allaient préserver 80% de la vitamine C. Donc ensuite, ils ont fait cette expérience qu'ils ont envoyé à un laboratoire, et évidemment, il y avait 80% de vitamine C qui était, euh, qui était préservée, sauf que on ne sait pas si les aliments sont vraiment cuits ou s'ils sont encore largement croquants. Pour moi, c'est pas très honnête tout ça. Mais bon, voilà. Mais après, il faut qu'ils justifie le fait de vendre un cuiseur vapeur à 270 euros alors qu'on en trouve à quelques dizaines d'euros qui feront exactement, euh, qui, qui, qui obtiendront, avec, enfin, avec lequel on obtiendra exactement le même résultat en termes de cuisson. La partie, la seule chose qui serait innovante, ce serait le fait qu'il a été fait avec euh, des énergéticiens, de façon à ce que ce vitaliseur vitalise les aliments. Donc ça, c'est du domaine de l'énergie, de, des énergies subtiles. Ça peut être euh, vérifié par la cristallisation sensible, bon, par un magnétiseur, par un radiesthésiste. Mais voilà, c'est euh, tout le monde ne peut pas euh, vérifier ça. En revanche, toutes les autres choses dont je parle, bah, tout le monde peut le vérifier. Donc très sincèrement, bah, je, je suis mitigé, c'est un bon ustensile, c'est un très bon ustensile, sauf que pour moi, il y a encore le fait qu'il prend beaucoup de place, et euh, voilà, c'est un bon ustensile, mais euh, pour moi, c'est euh, quasiment tous les arguments, c'est purement marketing. Alors, on continue, j'utilise depuis 20 ans une marmite Baumstall. Découverte en démo dans une biocop, je trouve cela pratique. La cuisson se fait à basse température, sans matière grasse. On n'a pas besoin de surveiller la cuisson ou de remuer. Les aliments n'accrochent pas. Les vitamines sont censées être relativement préservées. Ça coûte un peu cher, mais comme tous les ostensiles de qualité, en inox. Connais-tu Baumstahl Et si oui, qu'en penses-tu Donc, Marc, euh, oui, je connais Baumstahl. J'utilise ça depuis 20 ans, donc je connais très bien. Ah bah, toi aussi, tu utilises ça depuis 20 ans, ok. Donc moi, j'ai des poils, trois types de poils, petites, moyennes, grandes. J'ai euh, les cuiseurs vapeur, j'ai le petit et le grand. Euh, j'ai le cuiseur à riz. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, euh, ouais, je connais bien. Sauf que je trouve que c'est trop cher. Je peux pas conseiller... Les petits cuiseurs vapeur à 300 euros, c'est pas possible. Alors que la marque Warmcook, qui fait des choses qui permettent de cuire exactement de la même façon, c'est plus pratique, c'est moins cher, c'est de meilleure qualité. Il y a un fond plus épais, une paroi plus épaisse. Je peux pas conseiller Baumstahl pour cette raison. Sinon, ça reste de la qualité. Ça reste de la qualité, c'est très bonne qualité. Moi, en 20 ans, ça n'a pas bougé. faut juste pas utiliser d'eau de javel. Mais euh, je, je conseille Warmcook voilà. Pour toutes ces raisons. Et en plus, vous aurez... Euh, je sais pas combien vous aurez de remise si vous commandez avec le code promo. Je crois que c'est 10% de remise. Donc, euh, voilà. Alors, on finit avec la dernière question d'Aurélie. Teneur en protéines des légumineuses cuites. Tu as parlé dans une de tes nombreuses vidéos des végétaliens qui pensaient faire le plein de protéines avec les légumineuses. Et tu les mettais en garde, car sur le paquet, la teneur en protéines concerne l'aliment cru. Or, les lentilles ou les pois chiches, je mange rarement cru, c'est clair qu'on les mange jamais crues. Euh, soit on les mange germés, soit on les mange cuits. C'est une remarque hyper intéressante, pourrais-tu la développer Merci. Donc ce qu'il faut savoir, c'est assez simple, c'est que quand vous allez réhydrater votre légumineuse, vous allez rajouter à peu près trois fois plus d'eau, et le taux de protéines par rapport à ce qui y a marqué sur votre paquet, vous allez le diviser par trois. Donc si vous faites germer des lentilles des pois chiches et que vous les mangez crues, même si c'est quand même partiellement indigeste, voire très indigeste, vous allez diviser le, le taux de protéines par 3. Donc les lentilles, je crois que c'est autour de 24% de protéines euh, quand c'est sec. Et quand vous les faites germer ou que vous les faites cuire, il n'y a plus que 8% de protéines. Et c'est ça que vous allez manger. Vous allez manger une assiette, par exemple, je ne sais pas, moi, avec 200 grammes de lentilles cuites, euh, il n'y a que 8% de protéines donc ça reste quand même hyper faible je rappelle juste que dans la viande vous avez en moyenne dans la viande et le poisson à peu près 26% de protéines donc on est bien en dessous de ce qu'il peut y avoir dans la viande et les végétaliens et les sites pro euh, végétaliens, pro vegan, pro-machin tout ce que vous voulez eh ben, ils vont mettre en avant le chiffre à sec qui est complètement euh, en dehors de la réalité Hein, parce que euh, essayer de manger 100 g de lentilles sèches, enfin l'équivalent de 100 g de lentilles sèches en version cuite, vous allez voir que ça va être quand même assez compliqué. Donc euh, voilà. Alors, euh, juste pour finir, il y a donc le fait que vous allez diviser le taux de protéines par 3 par rapport euh, à la, au taux de protéines à sec. Et puis il y a le fait que le taux d'assimilation de ces protéines il est purement fantaisiste ou aléatoire. Il y a des gens qui vont plutôt bien assimiler les protéines végétales qu'il y a dans les légumineuses et il y a des personnes qui vont strictement rien assimiler. Moi, je fais partie des tempéraments qui n'assimilent rien ou quasiment rien. Comment je le sais Parce que j'ai été végétarien, donc je mangeais que des protéines végétales, un petit peu d'œuf, un petit peu de fromage et... Et du coup, bah, j'ai perdu mes muscles, j'ai fondu, j'ai une fonte musculaire assez euh, énorme, je me suis également déminéralisé, euh, donc ça je m'en suis rendu compte quand je suis allé me faire faire une radio, donc un médecin, j'avais des douleurs au dos, il m'a fait faire une radio, et il m'a dit, mon cher ami, enfin il m'a pas dit mon cher ami, je sais plus ce qu'il a dit, mais bon j'avais 22 ans ou 23 ans, je sais plus, il m'a dit « Vous nous faites de l'arthrose. » Alors j'ai dit « De l'arthrose à 23 ans, c'est quand même un peu problématique. » Et donc j'avais perdu beaucoup de poids, donc je m'étais déminéralisé. Donc attention, voilà. Euh, attention entre la théorie et la pratique. La théorie a beau être belle, euh, il n'empêche que c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est vraie. Et Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont dans le dogme par rapport à ça. C'est Ils rentrent en religion... Bon, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, ils mettent leur santé en danger. Donc, c'est un petit peu dommage. Euh, voilà. Alors, bon, on a fini pour les questions de, donc, qui me sont posées à l'avance. Je vais regarder euh, maintenant vos questions. Alors, tiens, 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 je regarde. Euh, Hélène... Qui me dit Warm Cook, je fais tout cramer dans leur fait tout Alors, donc, euh, alors je ne sais pas comment tu fais. Alors, donc moi j'ai testé, euh, j'ai testé, hein, évidemment, si j'en parle, c'est que j'ai testé. Si tu fais cramer, c'est que tu fais cuire à feu trop fort. Ensuite, il y a, y a une, une autre chose, c'est que si tu mets dans le fond des légumes qui ne rendent pas de jus, c'est par exemple, tu mets tes pommes de terre au fond. Et eh bien, la chaleur, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de ce mode de cuisson, c'est de faire chauffer les aliments, de faire en sorte qu'ils décalent de la vapeur. Cette vapeur, eh ben, elle va s'évaporer, elle va se condenser et ensuite elle va redescendre. Il va y avoir un taux d'humidité dans cette enceinte qui va faire en sorte que ça ne puisse pas brûler et ça va maintenir comme une espèce de, de hammam un mâme, peut-être un peu plus chaud. Et donc, il va y avoir une humidité une, une chaleur humide qui va permettre de cuire les aliments. C'est-à-dire qu'en périphérie de l'aliment, vous aurez euh, bah, de la vapeur qui sera à quasiment 100 degrés. Mais comme cette vapeur euh, elle a une conductivité thermique qui n'est pas bonne, et comme l'aliment n'a pas une bonne conductivité thermique, ce qui a une bonne conductivité thermique, c'est par exemple le métal. Mais l'aliment, il a une mauvaise conductivité thermique. Et du coup, plus vous allez au, allez au cœur de l'aliment, plus la température va baisser. Et en périphérie de l'aliment, la température elle sera élevée, mais au cœur, elle sera basse. Et ce qu'il faut, c'est que vous mettiez la température suffisamment basse. Ou alors que vous mettiez peut-être un diffuseur de chaleur. Moi, j'en ai pas eu besoin, très sincèrement. Ou alors que vous mettiez au fond, quelque chose qui va rendre de l'eau assez rapidement, par exemple des oignons, c'est ce qu'on fait avec les baumstall qui ont un fond vraiment pas assez épais, et là c'est vrai qu'avec le Baumstahl, moi j'ai souvent, euh, souvent brûlé mes aliments, donc on commence par des oignons au fond, ou des courgettes, ou quelque chose qui rend de l'eau, et ensuite vous allez mettre des couches d'autres aliments, alors vous pouvez mettre un seul légume, ou vous pouvez en mettre plusieurs, mais ne mettez pas les pommes de terre au fond, c'est normal que ça crame à ce moment-là, ne mettez pas le feu trop fort. Ou alors, si vous mettez des patates, il faut que vous mettiez un tout petit peu d'eau au fond. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Les, ce, ce, ce type d'ustensile, il y a un mode, un mode de cuisson particulier. Vous ne pouvez pas juste mettre comme ça, sans réfléchir, vos aliments. Il faut juste savoir comment ça fonctionne. Au départ, vous avez vos aliments, mais il n'y a pas d'eau dans votre récipient. Donc, si vous voulez démarrer cette production de vapeur, vous mettez, je ne sais pas moi, 3 cuillères à soupe d'eau à feu doux. Jamais à feu fort. Vous laissez monter en température. Et il faut un petit temps d'adaptation et vous verrez, ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai encore Donc, il y euh, j'ai vu que Gabriel qui me dit De Bayer c'est top et c'est français effectivement. De Bayer c'est français, donc j'aime bien ça. C'est fabriqué en France. Il y a très peu de marques euh, qui, qui, sont, qui fabriquent des choses en France, donc euh, du coup, c'est plutôt bien. Alors, je rebondis, là je vois Gabriel qui me dit « Peut-on utiliser l'autocuiseur ?» Alors moi c'est un truc que je n'utilise plus du tout. Un, un autocuiseur, il va cuire un aliment sous pression. Et sous pression, qu'est-ce qui se passe Eh bien l'eau ne boue plus à 100 degrés. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous faites bouillir de l'eau dans votre casserole, elle ne pourra jamais dépasser 100 degrés. Le seul moyen de faire dépasser les 100 degrés, c'est d'augmenter la pression. Et c'est ce que fait un autocuiseur. Dans un autocuiseur, la température ne sera plus limitée à 100 degrés, comme c'est le cas avec la vapeur ou avec l'eau que vous faites bouillir. Et bien, elle va pouvoir monter à 110 degrés, 115 degrés. Donc autant vous dire qu'il y a certaines vitamines qui vont être complètement détruites. Alors C'est vrai que vos aliments ils vont cuire plus vite, mais bon, quand vous faites cuire à la vapeur, hein, bah vous allez juste faire cuire plus longtemps. Moi, par exemple, ce que je fais alors avant, il y a un certain nombre d'années, je faisais cuire mes artichauts dans l'autocuiseur parce qu'effectivement, c'est long à faire cuire. Maintenant, moi, j'ai trouvé la solution. Au lieu de faire cuire mes artichauts entiers, je les coupe en deux. Et du coup, ils vont cuire en, je pense, en à peu près une demi-heure. Ils vont cuire dans un temps suffisamment court. Sinon, il faut au moins une heure. C'est vrai que c'est galère. Euh... Alors, Clem qui me demande « Que pensez-vous de la marque Bjorg qui vend des plats plutôt bruts, riz quinoa, en sachet à réchauffer au micro-ondes » Alors, bon, Bjorg, c'est une marque industrielle. C'est du bio-industriel. Donc, je pense que si vous savez ce que je pense de tout ce qui est industriel, eh ben, vous devez supposer que ce n'est pas mon dada, la marque Bjorg. Donc, euh, non. Ensuite, toutes les choses qui vont vous faciliter la vie, euh, il faut oublier. Il y a d'autres marques qui vendent des, euh, du riz, par exemple, pré-cuit. Vous allez gagner un petit peu de temps à la cuisson, mais c'est des choses qui ont été pré-cuites, ça demandait de l'énergie. En fait, vous ne vous rendez pas compte qu'au niveau écologique, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, il faut faire cuire le riz. Mettez-vous à la place de l'industriel. L'industriel, il va prendre du riz. Il va le faire cuire. Ensuite, il va, le voir, il va devoir le déshydrater, euh, le remettre en sachet. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, juste pour que vous, vous gagnez 15-20 minutes de cuisson. Au niveau écologique, ce n'est pas top. Ensuite, vous avez un riz qui est mort. Moi, ce que je fais, par exemple, avec le riz, donc je ne mange que du riz complet, que ce soit du riz basmati, du riz rond, du riz long, tout ce que vous voulez, je le fais, euh, pré... non, je le fais soit trempé, soit pré-germé. Parce qu'on peut faire germer du riz. germe en, en 3 jours à peu près. En 2-3 jours. Et vous pouvez faire pré-germer votre riz. Ce que vous ne pouvez pas faire avec du riz pré-cuit. Donc euh, voilà. Alors il y a Rosie qui me dit. David, quelle belle collection d'ustensiles de cuisson. Alors je n'ai pas tout acheté d'un coup évidemment. Certains je les ai depuis très longtemps. D'autres que j'ai acheté récemment. Enfin récemment... Euh ces 12 derniers mois et c'est vrai que j'ai une belle collection euh, ouais alors ensuite gabriel qui me demande et le wok alors le wok c'est un truc que j'utilise pas moi je là, en fait je vais faire une cuisson type wok soit dans une poêle en fer donc on trouve en fer on trouve des wok en fer ce qui me gêne dans le wok, c'est qu'on est obligé de mettre une certaine quantité de matière grasse qu'on va devoir faire chauffer et qui va cramer un petit peu. Moi, c'est le seul truc qui me gêne avec le, la cuisson au wok. Il faut du gras qui, qui chauffe un peu trop fort. Donc moi, je préfère utiliser une poêle en fer, une poêle en fonte, voire une poêle en inox. Je vais mettre un petit peu de gras, je vais commencer à faire griller mes oignons, mes, euh, par exemple mes poivrons. Euh, ou mes aubergines, mais ça va griller, euh, en fait le gras, il ne va jamais chauffer autant que dans un wok, parce que le problème du wok, c'est que le gras, il va, hum, il va aller au fond, quand vous allez remuer, il va aller sur les parois, et quand vous faites la cuisson au wok, les parois elles sont toujours euh, à blanc quasiment, et quand vous allez remuer, le gras sur les parois, il va se transformer directement en, en vapeur, et ça va vraiment brûler le gras. Et ça, j'aime pas. Alors que quand vous avez une, une, une poêle plate, le feu, bah, il va alimenter euh, tout le fond de votre poêle. Et l'huile, elle va baisser en température grâce aux aliments que vous faites griller. Et d'ailleurs, il n'y a pas de fumée. Hein. Vous sentez la différence entre une huile qui brûle, on sent les la fumée de l'huile qui brûle, et dans une poêle que vous ne faites jamais chauffer. Vous faites jamais chauffer une poêle. Vous mettez votre huile vous mettez vos aliments vous allumez le feu sous votre poêle ou alors vous allumez le feu et vous mettez vos aliments tout de suite ne faites pas chauffer votre poêle à blanc comme certains font avec euh, ils attendent que ça chauffe il y a l'huile qui brûle ne faites jamais ça vous allez brûler votre huile c'est c'est euh, une catastrophe l'huile il faut la jeter hein. si vous faites ça l'huile vous la jetez il faut pas la consommer c'est impropre à la consommation donc vous mettez vos aliments, l'huile, vous allumez le feu, vous pouvez mettre un feu fort, et là, l'huile, elle va toujours rester à une température qui va jamais dépasser euh, le point de fumée, surtout si vous utilisez, comme je vous conseille, de l'huile d'olive, point de fumée autour de 180 degrés pour l'huile d'olive. Euh, les aliments vont maintenir euh, l'huile à une certaine température qui sera toujours plus basse. Parce qu'il y a l'eau qui est contenue dans les aliments, quand vous vous faites griller, cette eau, elle va s'évaporer, elle va refroidir l'huile, elle va la maintenir à 120, 140 degrés mais on va jamais atteindre les 180 degrés alors il euh, y a Gabriel qui me demande est-ce que les gouttes d'eau dans l'assiette ne s'évaporent pas avec la chaleur et non ça ne s'évapore pas avec la chaleur parce que il n'y a, a pas une chaleur suffisante pour que ça puisse s'évaporer, puis je rappelle que c'est ça reste un milieu euh, humide. Et je rappelle que Marion Kaplan dit que les légumes sont délavés par, euh, par la vapeur. Je suis désolé, moi sur tous mes cuiseurs vapeur, je n'ai jamais eu des légumes qui étaient délavés. Ça n'existe pas, c'est du pur fantasme. Euh, alors il y a Alima, je vais dire Alima, je, je sais pas si c'est ton prénom, je sais que régulièrement tu me poses des questions. Tu me dis en Suisse, on a AMC qui fait des casseroles en inox en fond très épais. Ma famille utilise ça depuis 45 ans. C'est vrai que quand je faisais mes études de naturopathie, déjà je sais que ça existait, on m'en avait parlé. Et c'est exactement euh, le même principe que les ustensiles Warm Cook. Alors je ne sais pas si c'est moins cher, si c'est plus cher, AMC. Euh, bah, achetez, si c'est moins cher, achetez AMC. Hein. Moi je m'en fiche que vous achetiez une marque ou l'autre, très sincèrement, euh, ça m'est égal. Il faudra que je regarde si c'est moins cher ou plus cher. Moi, je vous encourage à acheter ce qui est le moins cher pour vous, sachant que les deux, c'est vraiment de la qualité. Alors, il y a Greg qui me dit « J'ai acheté une casserole en inox de Bayer. Elle est top pour cuisiner. Seul bémol seul bémol quand je fais chauffer l'eau pour le thé, je trouve qu'il y a un goût métallique. » Alors, si c'est en inox, c'est pas normal qu'il y ait un goût métallique. Très sincèrement, l'inox est neutre. Ça me paraît bizarre. Donc, euh, bon, est-ce que c'est vraiment de l'inox Contacte la société où tu l'as acheté ou contact le site Scandivi qui, eux, pourront te renseigner. C'est pas normal, hein. franchement, euh, l'inox est vraiment neutre. Alors, attends, je regarde Rosie qui me parle de BIM, BIM Dell. je suppose c'est ça la marque, euh, B E E M plus loin, DEL, marque allemande avec thermocontrôle, fond très épais, inox, mais assez cher. Alors bon, là, on a des clones, hein, hein, euh, entre AMC, cette marque-là, euh, les Ecovitam de la marque Warmcook, c'est tous des clones. Prenez celui que vous voulez, peut-être celui qui est le moins cher, parce que bon, ce sera pareil, hein. franchement, je vous aurai pas de différence. Alors, il ben y a Hélène qui me dit « Ben zut, j'aurais bien voulu savoir tout ça avant de l'acheter. Je suppose que tu parles du vitaliseur. » Bon, bah ben oui, mais bon, voilà. Désolé de ne pas avoir fait ça avant. Euh, alors, il y a Fishing Tenerife qui me demande « Déshydrateur ?» point d'interrogation. Alors, je n'ai pas une question très précise, c'est bien dommage. J'ai un déshydrateur que j'ai un petit peu testé. Franchement, alors ça c'est vraiment le truc qui est utilisé par les crudivores à fond, par pas mal de végétaliens à fond, vous allez dépenser beaucoup d'électricité, je trouve que c'est quand même pas très écolo, pour déshydrater des légumes, des machins, enfin, pour moi c'est un gadget, quand vous voulez déshydrater des fruits, quand vous voyez le temps qu'il faut pour déshydrater par exemple une figue, c'est la folie quoi, il faut une journée entière, hein. Donc, euh, je ne vous raconte pas l'électricité que vous allez dépenser. Enfin, ce n'est pas du tout écolo. Pour moi, euh, il faudrait des fours solaires. Mais pour les herbes aromatiques, ça peut avoir son intérêt parce que le temps de, de déshydratation il est assez bas, quelques heures. Moi, je l'ai utilisé pour faire déshydrater des tranches de légumes que après, je réduis en poudre et qui me servent à faire un sel aux légumes. Donc, j'ai fait une vidéo. Vous regardez dans la playlist recettes de cuisine. Ça, c'est pas mal. Euh, le sel que j'adore c'est celui avec le, la betterave, parce qu'en fait quand vous saupoudrez vos aliments avec ce sel, ça vous fait des euh, les grains de sel deviennent roses, c'est super joli, ça a son petit effet, après vous faites des sels avec des herbes aromatiques, j'ai fait avec des cèpes que j'ai déshydratées, vous faites à peu près ce que vous voulez, c'est le seul intérêt que j'y vois, après il y en a qui font du cuir de fruits, Pff, ça c'est un truc indigeste, c'est tellement déshydraté que ça devient indigeste. Bon, ça me fait bien rigoler, mais bon, c'est les crudivores qui vont déshydrater tout un tas de choses, qui après vont être indigestes tellement c'est sec, et euh, qui vont dépenser beaucoup d'électricité, qui vont mettre beaucoup de temps à faire ça. Chacun fait comme il veut, mais bon, moi je le conseillerais jamais en tout cas. Euh, Gabriel, qui me dit, utilises-tu du, euh, du papier sulfurisé Alors effectivement, j'en utilise... Et euh, je ne sais absolument pas comment c'est fait. Je n'ai pas creusé la question. Ouais, ça vaudrait le coup que je m'y penche. J'utilise par exemple quand je fais des pâtes à tarte. Euh, donc j'ai des recettes de pâtes à tarte. Notamment avec du sarrasin, avec des graines d'oléagineux. Et ça me fait une pâte à tarte qui est hyper friable. Donc ça, c'est impossible à rouler et après à mettre dans le, dans, dans le moule à tarte. Donc du coup, ce que je fais, bah, c'est que je, je roule ma pâte à tarte sur une feuille de papier sulfurisé. Ensuite, je porte ma feuille, je la pose sur, euh, enfin, sur mon moule à tarte, hop, et puis je mets dedans, et ça marche très bien. Ou des fois, quand je fais des cakes euh, des cakes euh, aux légumes, que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, je vais poster une vidéo sur le compte Instagram, j'ai fait des mini cakes, qui étaient super bons. J'ai fait un gros cake et des mini cakes, et voilà j'utilise du coup du papier sulfurisé quand je fais ça, parce que j'ai peur que ça colle et que ça, ça fasse foirer mon, mon cake. Il y a Gabriel qui me dit, j'ai des gobelets en inox pour le camping et il y a un goût métallique avec les infusions. Alors, il y a différentes qualités d'inox. Il y a le 18-10 et il y a d'autres inox qui sont euh, avec différents taux de, de je ne sais plus quoi et je sais plus quoi. Je ne je me rappelle plus des deux métaux qui sont utilisés. Peut-être que c'est un mauvais inox, il y a un, un, mauvais, inox, un mauvais équilibre, je ne sais pas. Mais je pense que c'est lié à ça en fait. C'est une qualité d'inox qui est euh, qui est pas top. Alors mon compte Instagram me demande Anthony. Alors je rappelle que vous avez toutes ces infos dans toutes mes vidéos. Vous, avez, vous allez dans la description de mes vidéos. De la même façon qu'il y a des gens à la suite de la vidéo sur les oméga-3 qui me demandent où trouver les oméga-3. Mais le lien est dans la description de la vidéo. Regardez dans la description. Vous allez sous la vidéo. Hein, vous regardez, il y a une description vous cliquez sur le, le petit triangle là et vous faites apparaître toute la description vous avez tout, mon compte Instagram c'est pas compliqué, c'est Horme Vert donc vous cherchez en un seul mot Orme Vert et comme ça vous allez euh, voilà, vous pouvez accéder à mon compte Instagram je publie des photos de recettes euh, essentiellement je suis pas super actif parce que j'ai pas le temps de me consacrer à tout ça, euh, bon si un jour, je trouve un, quelqu'un qui est motivé pour gérer mon compte Instagram ou gérer mon compte Facebook, ce serait cool. J'ai voulu, à un, un, un moment donné, faire gérer euh, les commentaires par quelqu'un. J'ai testé, sauf que les personnes, c'était pas moi et que les réponses qui étaient données, ça me convenait pas. Donc, ça a été un test qui n'a pas été long et je pense que je ne pourrais pas déléguer ça à qui que ce soit. C'est moi qui dois répondre parce que bah c'est ma chaîne, parce que c'est mes réponses et parce que vous attendez à avoir mes réponses, et pas celles de, euh, de Monsieur X ou Madame Y. Donc, euh, aujourd'hui, enfin, sauf pendant une petite période, l'année dernière, c'est moi qui, ne, qui réponds à toutes les questions. Donc, euh, voilà. Et, et ça restera comme ça euh, pendant un bon moment, sauf si un jour j'arrive à former des gens qui sont vraiment comme moi, parce que sinon ça ça ne sinon pourra pas marcher. Alors, euh, ok, il bah y a Ruby qui me dit oui, exact, on préfère tes réponses à toi. Je me doute, surtout que je... je... Alors, je réponds pas à tout le monde, ça c'est clair, c'est plus possible, je vous l'ai dit depuis vraiment un petit moment, je peux plus répondre à tout le monde, c'est impossible. Même aux mails qu'on m'envoie, j'essaie de répondre à tout le monde, mais je sais qu'il euh, y a des mails anciens auxquels j'ai pas pu répondre. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Ce n'est pas possible matériellement. Euh, et à les, aux questions qui me sont posées dans les vidéos, ce n'est pas possible. J'essaie de répondre autant que possible aux questions qui sont posées par Facebook et tout ça. Mais bon, des fois, c'est compliqué parce que des fois, on me pose des questions euh, qui ne sont pas évidentes à répondre. Je ne vais pas vous répondre un truc bateau en trois mots. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, j'essaie quand même de donner une vraie réponse. Et, et du coup, bah, ça prend du temps. Et puis, il y a des fois, il y a des personnes qui, qui m'exposent leurs problématiques. Un gros pavé, je lis systématiquement. Si je réponds, sachez que je lis tout ce que vous me mettez. Il y a, je ne sais plus, une ou deux semaines, il y a, a quelqu'un qui m'a dit « merci de m'avoir... » Enfin, dans, sa, dans son gros pavé, il mettait. mettait ben, « j'espère... » Enfin, si tu es arrivé à la fin, il mettait si « si tu as lu déjà tout ce que j'ai mis, euh, c'est super. » Je lis tout. Si vous me posez quelque chose et que je réponds, je vais tout lire. Je ne vais pas lire en diagonale, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, voilà, des fois, c'est un petit peu long et. Bon, mais du coup, je ne peux... Voilà, peux pas répondre à tout le monde. Alors. Ok, donc l'émail. Alors, il y a Rosie qui me dit l'émail, au fil du temps, lorsqu'il s'écaille, est-il néfaste à la santé tel le Téflon euh, je pense pas. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que sous les mailles, vous avez quelque chose. Vous avez un métal. Généralement, c'est soit du fer, soit de l'aluminium. Euh, ou soit de, la fonte. Oui, soit de la fonte. Et du coup, vous allez avoir quelque chose. En fait, les mailles, on le met justement parce que les mailles, il est neutre. Hein, vous pouvez mettre du gras, vous pouvez mettre des choses acides. Les mailles, il ne va pas réagir avec. En revanche l'aluminium va réagir, comme j'ai dit, avec ce qui est acide, le fer va réagir avec ce qui est acide, et la fonte aussi. Donc du coup, vous allez avoir, alors ce sera pas, alors sauf pour l'aluminium, où là c'est problématique, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la fonte et le fer, ce ne sera pas gênant, ce sera juste une question de goût. Donc après, euh, voilà, mais sinon a priori, euh, non, ce n'est pas dangereux, et rien à voir avec le téflon, hein. rien, rien à voir du tout. Euh... Alors, il y a Marie qui me dit Les oméga-3 poissons comme le macro et la sardine, colza, huile, noix. Bon, c'est pas une question, donc je sais pas. Je sais pas. Voilà. Clem qui me demande Les oméga-3 du beurre sont-ils assimilables Alors, mon cher Clem, tous les oméga-3 sont assimilables. Il faut, euh, il faut avoir conscience de ça. Le problème, c'est pas est-ce qu'ils sont assimilables, c'est la quantité d'oméga-3 que tu vas avoir là-dedans. Les oméga 3, enfin le beurre va contenir plus ou moins d'oméga 3. Si la vache qui a produit ce lait a pâturé de l'herbe à l'extérieur, si son alimentation a éventuellement été enrichie en, en graines de lin ou pas, à ce moment-là, tu as lait, un lait qui sera plus ou moins riche en oméga 3. Et donc un beurre qui sera également plus riche en oméga 3. Mais les oméga 3, quelle que soit leur source, ils sont assimilables. Donc. Euh alors attends c'est pas ça que je voulais faire hop chat en direct comme ça j'ai les derniers commentaires euh... alors Sylvie qui me dit je vous suis depuis peu j'ai essayé toutes vos recettes top la sauce et les graines moulues pour le reste c'est petit à petit j'aime votre euh... retenir votre honnêteté merci Sylvie donc euh... ouais bah c'est cool bah oui il faut tester et puis vous... voilà si euh... Si mon discours vous convient, bah c'est tant mieux. Hein. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais bon. Je suis comme je suis. C'est vrai que l'avantage du live, c'est que vous me voyez vraiment tel que je suis. Les gens qui me connaissent dans la vie, bah, ils savent que je ne suis, euh, suis pas différent en live que, que je suis dans la vraie vie. Dans les vidéos que je fais, bah forcément, vous avez un montage. Donc, il y a des petites différences. Mais en live, bah, c'est moi, quoi. Alors, euh, bon, on est un peu hors sujet, le boutin, hein, mais bon, je vais quand même répondre, ça va être une réponse assez courte. Que penses-tu du lait d'avoine au miel vendu par la marque Bjorg Bjorg, marque industrielle, qui est là pour faire du faire de l'argent. Hein, elle n'est pas là pour vous proposer des produits de santé. Alors le lait d'avoine, si vous regardez mes vidéos, j'ai déjà parlé des laits végétaux. Le lait d'avoine, l'avoine c'est une céréale. Comme toutes les céréales, si vous voulez prédigérer l'avoine, il faut que ce soit insalivé par la salive. Donc autant vous dire que l'avoine qui est mixée avec de l'eau, euh, il ne sera pas du tout en contact avec la salive parce que la salive va être diluée par cette quantité énorme d'eau. Donc l'avoine ne sera pas prédigérée. Donc forcément cette avoine se sera mal digérée et en plus on rajoute du miel qui contient des inhibiteurs d'enzymes, le, le miel se conserve indéfiniment grâce à ces inhibiteurs d'enzymes. Donc bon, c'est pas top. 1. Hein. En plus c'est sucré, bon. C'est un aliment plaisir, tu te fais plaisir une fois de temps en temps, si tu prends ça tous les matins, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est trop sucré, c'est c'est indigeste, oublie. Alors, Rosie qui me demande quel mode de cuisson pour les artichauts, les légumineuses et le riz germé. Alors, pour les artichauts, je les fais cuire à la vapeur et je les coupe en deux pour que ça cuise plus vite, en deux ou en quatre. Mais Moi, je les coupe en deux. Ensuite, les légumineuses, je les fais systématiquement tremper, voire pré-germer. Donc, pour faire germer, il faut quand même deux ou trois jours, hein, en rinçant, matin et soir. Euh, les légumineuses, moi, je les fais cuire le plus souvent à l'eau. Euh, j'ai fait cuire parfois dans mon cuiseur à riz Baumstahl, donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous regarderez la vidéo que j'ai publiée cet après-midi, vous comprendrez. Et, et le riz germé, je le fais cuire dans mon cuiseur à riz. Donc le principe de ce cuiseur à riz, c'est qu'il a un panier vapeur qui est très profond, et qui est juste au-dessus de ça, du niveau d'eau. Donc du coup, vous allez mettre votre, vous allez remplir à moitié euh, le panier vapeur de riz, et vous allez couvrir d'eau. L'eau, quand le riz va cuire, va être absorbée par le riz. Donc, toute l'eau va être absorbée par le riz. Et ensuite, oh, donc, au début, ça cuit dans l'eau. Mais à la fin, ça finit par cuire à la vapeur. Et ça, ça permet de faire un riz qui va être cuit suffisamment rapidement. Comme un, quasiment comme un, un riz qui va être cuit à l'eau. Sauf qu'il sera beaucoup plus aéré. Et vous aurez un riz qui ne sera euh, pas collant. Donc, c'est vraiment génial. Moi, vraiment, j'utilise ça depuis 20 ans. C'est top. C'est mon cuiseur à riz. J'adore. Euh, on peut faire cuire les légumineuses dedans aussi bon moi ça dépend, j'ai fait plus souvent cuire à l'eau je me rends compte, mais après c'est ma façon de faire, c'est mon expérience faut pas faire euh, faut pas faire ce que je fais, moi je vous partage mon expérience, testez, testez d'autres choses et voyez ce qui est le mieux pour vous alors euh voilà, il y a Lily Dieu qui nous dit, euh, qui me dit « Allez, go, petit à petit, je vais remplacer ma batterie de cuisine. » Moi, je vous recommande de faire ça. Faites les choses petit à petit. Vous achetez un ustensile, un autre. Prenez le temps d'utiliser le nouvel ustensile parce qu'il y a de nouvelles habitudes à avoir. Comme je le dis dans la vidéo, euh, les ustensiles que vous allez acheter, que ce soit en inox, en, en fonte ou en fer, ils sont beaucoup plus lourds que euh, les choses en aluminium. Donc, il va falloir vous habituer. Ça va vous faire les muscles des bras, c'est très bien. Et puis, et puis, ben le fer, ça rouille, donc et, voilà, il y a de nouvelles habitudes à prendre. Mais bon, euh, on n'aurait pas connu le teflon, euh, l'aluminium, ben on ne s'en porterait pas plus mal. Hein. En fait, cet excès de confort fait que on oublie que avant ces ustensiles qui, au prix du confort, nous amènent des des Choses qui vont nous polluer, qui vont polluer notre environnement, alors que jusqu'à présent on avait des ustensiles anti-adhérents qui posaient pas de problème. Moi je me rappelle mon père, alors quand j'étais gamin, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais quand j'étais gamin, mon père il avait euh, des poils en, en, en fer qui étaient noirs, que je trouvais crades, elles étaient culottées, mais comme on peut pas les laver à grand eau, et ben euh, avec le temps, bon euh, voilà, elles sont pas jolies. Et je pense que je comprenais pas trop, en fait. Quand j'étais gamin, je comprenais pas trop. Mais en attendant, ils faisaient des omelettes dans ces poils, ça n'attachait jamais. Euh, dans ma famille, il y a mes grands-parents, euh, mes grands-parents maternels qui avaient un, un hôtel et un restaurant. Et à l'époque, ben, il n'y avait que des poils comme ça. Ensuite, ces poils ont disparu et on a remplacé, pour des raisons d'hygiène tout ça, on a remplacé par des poils en téflon. Mais avant, on n'avait que des poils qui étaient culottés, et on faisait comme ça, des omelettes, des pommes de terre sautées, et ça marchait très bien. Et puis voilà, on a voulu des poils plus légères, on a voulu des poils propres, nickel, et, et du coup, on a remplacé ça par, euh, par des poils qui ont pollué notre environnement et qui, et qui nous polluent nous. C'est bien dommage. Et c'est surtout des poils avec des revêtements euh, qu'on doit renouveler en moyenne tous les ans. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une poêle en téflon Hein, au début, c'est parfait, ça n'attache pas. Puis plus vous l'utilisez, plus ça attache. Et puis au bout d'un an, ça attache. Alors généralement, on s'accommode de ça et on continue à l'utiliser, sachant que ça attache un peu. Alors que les poils euh, en fer et en fonte que vous allez culoter, plus vous allez les utiliser, moins elles vont attacher. Donc c'est exactement l'opposé. C'est des choses avec un petit... Enfin, c'est des ustensiles qui demandent un petit investissement parce que le fer et la fonte, ça ne coûte pas cher. Que vous allez utiliser donc, euh, au niveau santé, tout ça, ça pose aucun problème. Et plus vous allez l'utiliser, moins ça attachera. Donc on est vraiment, et puis vous pouvez garder à vie. Donc est, on est vraiment dans un autre univers, mais on est dans un monde de consommation où il faut renouveler euh, tout. Hein. Euh, évidemment, hein, le, la société Tefal qui vend ses poils, qui vont être, avoir un turnover important, c'est génial. Mais vous, vous rendez compte au niveau écologique, tout, ce, tout cet aluminium qui est balancé, qui est gaspillé, c'est une cata, c'est une vraie cata. Alors, euh... alors, attends, que je comprenne. Clem, peut-on récupérer l'homme de. Cu... Ah non, tu voulais dire l'eau de cuisson du riz, pas l'homme. Euh, Clem, peut-on récupérer l'eau de cuisson du riz, millet et pâte pour faire une tisane Tu peux tout à fait récupérer cette eau de cuisson. Alors, tu peux en faire une tisane. Moi, ce que je faisais. Ah oui, j'avais pas vu que tu avais marqué le en dessous. Euh, moi, ce que je faisais, en fait, c'est que j'utilisais pour faire des soupes plutôt. Euh, mais tu peux faire des tisanes. Je sais pas si ce sera très bon. À ce moment-là, fais en sorte de pas trop saler euh, cette eau de cuisson. Alors, moi, je sale toujours. Hein. Mais euh, parce que si tu fais cœur d'essayer, elle s'en salait du tout, c'est vraiment pas bon. Euh, moi, j'utilise pour faire des soupes. Donc ça va être mon fond de soupe. Au lieu d'utiliser de l'eau et de mettre mes légumes, j'utilise l'eau de cuisson du riz, et tout ça. Pour, euh, je mets ça dans ma marmite et je rajoute mes légumes. Et voilà. C'est une solution pour manger notamment les vitamines du groupe B, de, pour pas qu'elles soient euh, jetées. Alors, papa. Alors, on a une question bête. Alors attends, l'eau boutin. Alors, Le boutin, question bête, qui me dit, enfin, qui me dit que c'est une question bête, mais cette fois qui est dans le thème, que penses-tu de la cuisson simple Une casserole, de l'eau et des légumes à l'intérieur. Alors, question simple, réponse simple. Si tu fais ça, la conductivité thermique de l'eau étant plus importante que celle de la vapeur, le légume, la chaleur va rentrer plus vite dans ton légume, donc il va cuire plus vite, ok mais ça va faire exploser euh, les cellules euh, en superficie, mais aussi à l'intérieur. Et du coup, tu vas avoir beaucoup plus... Donc quand une cellule explose, tous les nutriments se retrouvent dans l'eau de cuisson. Donc du coup, tu vas perdre beaucoup plus de nutriments quand tu fais bouillir tes légumes que quand tu les fais cuire à la vapeur ou à l'étouffer. Donc moi, j'utilise pour mes légumes jamais la cuisson à l'eau. Jamais. Euh Non, Jamais systématiquement, c'est soit une cuisson à l'étouffée, soit une cuisson douce avec les ustensiles warm cook, warm cook, par exemple, soit une cuisson à la vapeur. Alors... Ah, il <rire> y a Claude qui me dit « Tu es tellement sincère que je... » Mince, il y un moustique qui m'agresse. Me... Qui « Qui me dit « Tu es tellement sincère que je m'inquiète pour toi, les lobbies sont aux aguets. » pour contrer ceux qui dénoncent leurs procédés. » Alors oui, bon, je me dis que je suis encore un tout rikiki, que je ne vais pas leur faire de l'ombre, mais bon, je suis un petit colibri qui apporte sa pierre à l'édifice. Euh... Voilà, ça, ça pose aussi des problèmes aux personnes de mon entourage qui s'inquiètent un peu pour moi. Notamment la vidéo que j'ai faite cet après-midi où je donne mon avis sur le vitaliseur de Marion, il y a eu des discussions assez houleuses, parce qu'il y avait des personnes de mon entourage proche qui n'étaient pas d'accord et euh, qui avaient peur que j'ai des problèmes parce que je donne mon avis. Mais bon, euh, voilà, moi je dis que c'est un ustensile euh, qui est bien, c'est pas, euh, pas la qualité de l'ustensile que je reproche, et puis bon, c'est mon avis, ce n'est que mon avis. C'est juste que j'aime pas trop les méthodes marketing, euh, la société qui vend cet ustensile, c'est tout. Euh, voilà. Alors, 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 qu'est-ce qu'on a comme question Donc on approche bientôt des 21h, donc je vais, je vais répondre à quelques questions et puis, puis on va s'arrêter là. Ah oui, que penses-tu de la cuisson à la plancha La cuisson sur pierre, la cuisson à cuistensiles en cuivre préconisée pour la confiture et, pour, et par les grands cuisiniers Alors, la cuisson à la plancha, bon, bah c'est juste une grille en métal qu'on fait chauffer et donc on met nos aliments dessus donc tout ce qui va être trop grillé un peu carbonisé, tout ça c'est pas top hein. ça crée des molécules de maillard cuisson sur la pierre c'est pareil alors c'est neutre hein, au niveau il n'y a pas de molécules euh, toxiques qui vont être transmises à l'aliment euh, par le revêtement peut-être sauf si c'est un revêtement anti-adhérent type téflon hein, certaines plantes cha chasse c'est ça euh, la cuisson à cuisson en cuivre alors, je sais pas, ça je sais pas s'il y a des choses qui vont être transmises parce que c'est vrai que les les, les les bassines pour les confitures elles sont en cuivre. Je sais pas s'il y a du cuivre qui est relargué ou pas. Il faut savoir que le cuivre quand il s'oxyde il y a du vert de gris euh, qui se forme et donc ça c'est un poison. Donc le cuivre c'est peut-être pas l'idéal. Il se trouve que le cuivre était été utilisé à une époque où on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, où il n'y avait pas notamment l'inox, donc euh, peut-être que l'inox, euh, c'est, euh, ce serait plus adapté, notamment pour ce qui est acide. Moi personnellement, j'utiliserais pas du cuivre avant d'avoir d'être sûr qu'il n'y a pas un relargage de, de cuivre dans les confitures qui sont euh, des fruits acides faits avec des fruits acides. Bon, alors. <rire> Alina Merlot qui me dit « je me débarrasse de mon walk ». Non, mais pff, ce n'est que mon avis, mais essayez et puis euh, vérifiez. Voilà, je vous dis, euh, moi, ce que j'ai expérimenté, ce que je pense, mais changez pas tout du jour au lendemain en fonction de ce que je vous dis, mais voilà, euh, réfléchissez un petit peu avant, soyez sûr des décisions que vous prenez, que c'est votre décision et qu'elles ne sont pas influencées par... Euh, par mois, euh, voilà. Réfléchissez bien avant pour être sûr que c'est votre décision et que moi, c'est qu'un conseil, c'est que mon expérience que je vous transmets. Alors, Flory qui me dit cuire dans les poils très culottés, c'est pas nocif. Alors, je me suis posé la question, c'est vrai que j'en parle pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le culottage, c'est du gras qu'on fait brûler, qui va rester au fond comme une espèce de caramel ou de je sais pas quoi et que du coup, ce gras, il va pas, il, il va rester au fond, mais peut-être qu'il peut y avoir des petites quantités euh, de ce gras brûlé qu'on va manger, surtout si vous rajoutez de l'eau, si vous déglacez avec de l'eau, si vous rajoutez des choses acides, ça c'est sûr que ce gras, euh, vous allez le retrouver dans votre aliment. Mais si vous utilisez bien les ustensiles, comme je le conseille, c'est-à-dire quand c'est culotté, on n'utilise que des choses qui ont besoin d'être grillées, vous allez faire cuire des œufs sur le plat, de l'omelette, des patates revenues à la poêle. Euh, vous faites cuire du riz pour le faire un peu griller, mais vous ne faites pas mijoter des choses. À ce moment-là, a priori, il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, le corps, il sait quand même gérer ses euh, quantités de brûlé, tant que ça reste des quantités infimes. Personnellement, je pense que ça ne pose pas de problème si vous utilisez bien les ustensiles. Mais ne culottez pas un ustensile et après, ne faites pas mijoter des choses dedans. Là, oui, là, tout le gras, tout le gras qui s'était... toute tout cette espèce de caramel ou de je ne sais pas quoi qui se dépose au fond, ça, il va se décoller, vous allez le manger. Alors... Aïe, euh... aïe, 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 aïe. Il y a Régine qui me dit « Mes poils très chers qui commençaient à être bien culottés, je les ai lavés, je les trouvais trop sales. » Ça. Ça, et ça, ça arrive parfois. Moi, ça m'est arrivé avec mon père. Un jour, il y avait, euh, il y avait une, une amie qui est venue à la maison. Mon père avait cuisiné je ne sais plus quoi dans sa poêle. Et elle a fait la vaisselle. Et elle a lavé au liquide vaisselle sa poêle qui n'attachait plus du tout, qui, qui était super bien culottée. Mon père, il était, il était furax, je me rappelle. Donc ça, c'est attention, les poêles culottées, il ne faut pas les laver. La seule chose que vous pouvez laver, ce n'est pas l'intérieur. C'est l'extérieur éventuellement, évidemment, ça ne pose aucun problème. Ne jamais laver avec du liquide vaisselle. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'eau chaude pour enlever et vous frotter avec une brosse. Vous enlevez l'excédent d'aliments. Et une fois que vous avez fini, vous prenez de l'huile, vous rajoutez de l'huile à l'intérieur pour pas que ça rouille. Euh, il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Mais ne les lavez pas avec du savon, c'est une cata, vous perdez tout le bon culottage, c'est dommage donc oui, donc Gabriel, oui, cette huile carbonisée elle ne se détache pas en fait quand vous faites griller, griller, griller c'est plus une couche qui grandit de plus en plus mais elle ne va pas se détacher en fait ça fait comme une espèce de caramel qui s'agglomère l'un avec l'autre de plus en plus c'est comme si votre couche de caramel elle grossissait alors bon, hein, on va bientôt arrêter je regarde, allez, s'il y a encore une question pour finir euh... <rire> Il y a BD79 qui me dit Salut David, hors sujet, mais je reviens de 3 jours de rando montagne. T'as de la chance, c'est trop cool. Moi j'aimerais avoir un petit peu de temps pour aller faire des, des, des rando montagne, mais là c'est horrible tout ce qu'il y a à faire dans le jardin et tout, avec les projets là qui, qui démarrent. Et qui me dit qu'il a converti euh, mes vidéos en fichier MP3 dans les écouteurs. Tes conseils au milieu de paysages superbe au top. Et ben, je suis content. Euh, je suis content que que aies pu faire ta randonnée avec euh, avec mes vidéos. Bon. Ah, allez une dernière question. Alors bonsoir et les ustensiles en granit. Alors avant, alors l'année dernière. Ouais, je lisais une autre question. Donc l'année dernière, je me suis dit je voulais plus racheter. Donc j'avais mes poils avec un revêtement de Teflon qui arrivait à bout, qui accrochait. Je me suis dit je vais renouveler mes poils, je vais acheter des matériaux écologiques. Donc je me suis dit, bah tiens, les trucs en granit, c'est peut-être bien. Et Et que nini, c'est l'équivalent du Teflon, en fait. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'avec le temps, plus vous allez l'utiliser, plus ça va accrocher. C'est juste que ce n'est pas une fine couche comme le Teflon. En fait, le téflon, c'est une couche qui fait, je ne sais pas moins un demi-millimètre. C'est quelque chose qui n'est pas épais et qui s'enlève se, qui avec le temps. C'est tout ce truc en espèce de granit ou les poils en pierre de machin. C'est du marketing. Quand j'ai creusé un peu le sujet, c'est pareil. Au niveau fabrication, c'est des trucs qui sont hyper polluants pour l'environnement. Et donc moi j'en avais acheté une il y a quelques années. Euh, J'aime bien parce que le vendeur il m'avait dit, en plus c'était à la foire de Paris, le vendeur il m'avait dit, ah oh, mais c'est, euh, vous verrez, vous reviendrez la prochaine, vous me direz blablabla que c'est génial et tout. Bon bah au bout d'un an, hein, ça a accroché hein, comme tout ces revêtements. Il euh, n'y a que les poils culottés qui y attacheront de moins en moins mais enfin, c'est génial quoi. À la fin vous faites une omelette, vous faites ce que vous voulez, ça n'attache pas. C'est magique. Et ça ça existe depuis toujours quasiment depuis toujours et on a oublié ça on a oublié ça et on voilà, et on utilise du téflon du granit, du machin mais c'est que des trucs jetables donc euh, donc voilà ah, enfin euh, moi je déconseille hein. euh, après donc il y a Jean-Luc qui dit il faut cuire avec du beurre clarifié alors effectivement donc soit l'huile d'olive soit le beurre clarifié donc dans du beurre dans le beurre vous avez des protéines quand vous faites cuire ce beurre le côté agréable hein, le côté grillé eh bien c'est ces protéines qui vont griller donc c'est clair que pour la santé c'est pas top il y a des molécules de maillard qui vont se former donc à ce moment là on fait chauffer le beurre et on va enlever euh, la partie protéique de façon à garder que le gras et, euh, et du coup on a ce qu'on appelle du beurre clarifié ou du ghee donc j'en ai parlé déjà dans une vidéo et c'est ce que les chefs utilisent aujourd'hui. Ils préparent le beurre clarifié. et Comme ça, ils l'utilisent comme matière grasse pour cuire un petit peu tout. Et euh, là, ils sont sûrs que le beurre ne brûle pas. Voilà. Bon, allez, 21h05. On arrive euh, au terme de cette vidéo. Donc, encore une fois, hein, euh, comme je vous l'ai dit, euh, bon, vous aurez dans le replay... Euh, les liens euh, éventuels, euh, donc euh, d'autre part, oui, j'allais oublie, oublier le plan de la vidéo, si quelqu'un veut s'y coller, ce serait cool, je pense que j'ai abordé pas mal de questions ce soir, j'ai été assez rapide, donc c'est vrai qu'il y aura un bon gros plan, donc si vous voulez le faire à plusieurs, vous aurez dans le replay de la vidéo le lien vers la feuille qui vous permet de, bah, de remplir ce plan, je rappelle également, j'en ai parlé au début dans la vidéo, dans l'actu de la semaine, qu'il y a un projet qui me tient à cœur. Euh, je vous remets le lien. Qui, euh, donc Le but de ce projet, en fait, c'est de replanter une forêt donc juste à côté d'ici et qu'on a besoin de, bah, de dons pour acheter les arbres parce que la jard les jardineries ne donnent pas les arbres. Donc, on est obligé de les acheter. Et que, bah, quels que soient vos moyens, si vous pouvez donner 10 euros, bah, c'est déjà super. Hein, ça permet de planter un arbre et demi. Et, euh, et que toutes les personnes qui font partie de ce projet, euh, hein, euh, Kouka Luka, sont bénévoles. Donc on est tous bénévoles là-dedans. On va donner de notre temps pour euh, planter les arbres, pour faire cette forêt. Mais on a besoin de... Alors tout le matériel et tout... On va, tout, on va tous apporter notre matériel, mais on a besoin d'acheter les arbres. On est obligé de, de passer par les jardineries pour acheter les arbres, parce qu'il y a des milliers d'arbres à planter et qu'on ne peut pas s'amuser à faire, à faire des boutures. On n'aura pas toutes les essences qu'on veut euh, ici. Donc, euh, voilà. Donc, si vous avez envie de, de, bah, de participer à ce projet, euh, bah, du coup, moi, moi j'y participe aussi. N'hésitez pas, le lien... Il s'affiche à l'écran. Il sera dans le replay de la vidéo. Et puis il apparaît là, voilà. Jérémy Nature nous a remis le lien en clair. Moi, c'est un lien court, mais vous allez tomber sur la même page. Voilà. Et ben, on a, hein, on a bien bossé. Ce soir, hein, 21h08. Donc, euh, ah oui, j'oubliais. Le, le, donc, je vous rappelle aussi que dans la description de tous les lives, enfin de, des, des replays, vous avez le programme des prochains lives. Donc euh, la semaine prochaine, c'est peut-être les lavements, je ne vous rappelle plus. Hein, vous regarderez sur le programme. Euh, voilà, donc euh, bah, j'ai tout dit pour ce soir. Euh, bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite une, à tous une très bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, parce que euh, bah, voilà, j'ai besoin, enfin, c'est un moteur pour moi. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me, ça me motive à continuer. Et puis, euh, et puis bah, je vous dis peut-être à la semaine prochaine en vidéo si j'ai le temps de faire une vidéo. Sinon, bah, dans le pire des cas, ce sera en live mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao